0: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین من نویده سوک کلی و از این هفته قراره که هر پنج شنبه در برنامه ما مردم نازنین میزبان شما عزیزان باشم و در مورد یک موضوع خاص با کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم آرسو رحمانیان گفتگو کنم و موضوع هفته رو از زاویه جامعه شناختی با هم بررسی کنیم. راستین رو هم باید بدم که در انتخاب اسم برنامه از عنوان کتاب این مردم نازنین نوشته رضا کیانیان عزیز الهام گرفتم. اما بریم سراغ موضوع این هفته. آدم ها. خب عرستو جان اولا که خیلی ممنونم که تو این برنامه با من و شنوندگان عزیزمون همراه شدی و خیلی خوش اومدی. و ثانیان سال اول یه سال خیلی کلیه شاید خیلی سال خوبی نباشه ولی به نظرم برای شروع بد نیست علم جامعه شناسی در مورد ما آدم ها چه نظری داره؟ اصلا حرف حسابتون چیه؟
1: منم ممنونم از شما که منو دعوت کردید به این برنامه خواهش بله آدم ها وقتی که ما داریم جمعی میبندیم آدم رو در واقع داریم وارد عرصه جامعه شناسی میشیم به خاطر اینکه جامعه شناسی علم مط همین آدم‌ها و جوامع و اجتماع آدم‌ها گروهی از آدم ها و اینهاست. همونجوری که از اسمش مشخصه، بخوام تعریف دقیقی از جامعه شناسی بگم چون پرسیدین ما جامعه شناسا چیکار می‌کنیم؟ بله. البته ما خیلی کار مثبتی انجام نمی‌دیم امروز ولی در واقع تو جامعه شناسی مطالعه علمی, علمی الگوها و روالهای روابط اجتماعی آدم ها مطالعه هستش که باید جامعه شناسی انجام بدم البته این تعریفی که من گفتم یک تعریف خیلی خیلی کلی هستش که ستارک توی کتاب جامعه شناسی خودش این تعریف رو میاره حال وقتی که صحبت از آدم ها میشه صحبت از گروه از آدم ها میشه پای جامعه شنسی میاد وسط و این خیلی فرق داره با زمانی که ما میخوایم یک آدمی یک فردی رو مطالعه بکنیم در واقع اونجا ما وارد درونیات فرد میشیم وارد ذهن افراد میشیم مطالعه ذهن افراد میکنیم که این موضوع جامعه شناسی نیسته شاید بیشتر به روان شناسی نزدیک باشه
0: سوالی که بر من پیش میاد اینه که ببین آدم ها خیلی با هم متفاوتن و خب اصولا ما موجودات غیر قابل بینی به نظر میاد که باشیم به نظرم اینجوریه که خیلی سخته که ما رو تو چارچوب قرار بدیم چی میشه که علمی که به ما آدم ها میپردازه و بررسی و میکنه اصلا بهش میگید علم یعنی آیا واقعا میشه روی علم جامعه شناسی اسم علم گذاشت؟
1: به نکته خیلی جالبی اشاره کردیم به خاطر اینکه اتفاقا محل اختلاف خیلی از اندیشمندان بوده در گذشته که آیا اصلا این دسته از علوم به زمه ما علم محسوب میشن یا نه به خاطر اینکه تعریف کلاسیک و قدیمی از علم وجود داره اونم اینه که علم باید بتونه جوابهای معتبر و قطعی رو برای پرسش های بشر خصوصا از عالم طبیعت آماده بکنه، مهیا بکنه و ارائه کنه که خب میدونیم که اینجور پاسخهای قطعی معمولاً در حیطه علوم طبیعی، ریاضی، فیزیک در اینها البته که اینها هم قطعیت نداره ولی خب درسته. در طول یک زمان نسبتا بلندی میتونه اینها در واقع جوابگو باشه و چون اینها علوم قدیمیتری هستند این تعریف از علم رو اینها به وجود آوردن اما علوم جدیدتر وقتی که اضافه شدن خصوصا علوم اجتماعی در واقع اینها میتونن تعریف علم رو تغییر بدن البته اگر ما با اون تعریف خوام بگیم خب اینا علم نیستن حالا ما با این کاری نداریم چون زیاد بحث مهمی نیست بحث مهم اینی هستش که جامعه شناسی چرا در واقع اینقدر دوچار تغییر میشه پاسخ های جامعه شناسی قطعی نیست و جوابش به امکانه توی همین مطلبی بودش که شما گفتین بخاطر اینکه آدم ها دائما در حال تغییرن نمیگن پیشرفت ولی دائما در حال تغییرن جامعه دائما در حال تغییرن و این در واقع باعث پویایی علم جامعه شناسی میشه به خاطر اینکه باید دائما خودش رو به روز کنه با تغییراتی که در جامعه داره اتفاق میفته و اصلا یک نوع جدیدی از علم پدید میاد که دائما با تغییرات خودش داره تغییر میکنه نظریاتش دائما دارن تغییر میکنن های علمی جدید تولید میشه. و اصلا یک جوری دیگه بخوام بگم اساسا جامعه شناسی از جایی شروع میشه از جایی شکل میگیره که یک تغییری در جامعه به وجود میاد تغییر در واقع موتور محرکه جامعه شناسی هست به محضه که کوچکترین تغییری در جامعه اتفاق بیفته جامعه شناسی وارد میشه و میتونه اون تغییر رو و اثراتش رو بررسی کن حالا این تغییر ممکنه ای تغییر کوچیک باشه یا بزرگ باشه شدتش کم و زیاد باشه یا گستره درواقع در واقع وسیعی رو بر بگیره یا نگیره مثلا ممکنه که تغییر اونقدر کوچیک باشه که فرض کنیم ساعت یک مدرسه ای از ساعت هفت تغییر کنه به ساعت 8 خب این روی زندگی دانش آموزای مدرسه نهایتاً های اون دانش آموزها اینا تغییر ایجاد میکنه و این میتونه محل بررسی باشه برای علم جامعه شناسی که چه تغییراتی در اتفاق می‌افته اما این تغییر هم به قول معروف ضربش کمه هم گستره بسیار کم. این زربش کمه این ضربش کمه منظورم اینه که تأثیر آنچنانی ممکنه روی زندگی‌ها نذاره و اینکه خب گستره وسیعی نداره اما یک تغییر ممکنه که خیلی وسیع باشه و بسیار آدمای زیادی رو تو جامعه دربر بگیره که دیگه آخرین نسخه ای که از این تغییرات رو ما همون مشاهده کردیم و همون امروزه باش درگیر هستیم همین کرونا هست البته به عنوان یک پدیده پزشکی شاید در حوزه سلامت شناخته میشه اما در واقع میتونیم بگیم که یک پدیده اجتماعی بسیار مهم، و گسترده هستش خصوصا از هر دو جنبهی که من گفتم در واقع بسیار مهم هست هم شدت تغییراتی که ایجاد میکنه در زندگی همه زیاده هممون داریم تک تک این رو لمس میکنی بله که چقدر زندگی اون رو به هم ریخته در همه ی عباد مختلفه چه در ابعاد روابطی که داخل خانواده هست چه در ابعاد کاری شغلی همه چی دیگه به هم ریخته چه گسترش که شاید بخوایم فکر بکنیم ببینیم آخرین باری که یک چنین تغییر در دنیا اتفاق افتاده که انقدر آلمگیر بوده مثلا شاید جنگ جهانی دوم یا اول به ذهنم میاد که اونا هم باز هم همه ملت ها درگیرش مستقیمن خصوصا نبودن
0: خب به عنوان آخرین سوال میخوام برگردم به همین مصلحی که درما کرونا مثال زدی گفتی که انقدر فراگیر ما هیچ پدیده‌ای رو توی تاریخ نداشتیم یا حداقل ما اینجوری فکر میکنیم در حالی که خب به حال جنگ جهانی یا بیماری مثلا مثل اون آنفولانزای اسپانیایی که اونم به حال تقریبا خیلی آدم ها رو درگیر کرده بود هم داشتیم توی تاریخ ولی انگار همه متفق قول داریم می‌گیم که الان قضیه خیلی فرق میکنه. به نظر دین به خاطر ماهیت متفاوت ویروس کوروناست و حالا مسائل پزشکی و اینها یا نه یه بحث جامعه شناختی یعنی جامعه امروز الان یه مقدار روابط آدم ها با هم متفاوت شده ما آدم های دنیای امروز یه ذره بیشتر انگار به هم وصلیم و به هم ایم از رغاز شما جامعه شناختیه این ججوره قابل بررسیه
1: خب قطعا مسئله یک مسئله اجتماعیه و وقتی که این ابعاد گسترده اجتماعی پیدا میکنه خیلی مهم میشه لکتر جالبی رو خودت اشاره کردی در مورد این همبستگی که بین آدم ها وجود داره بله و ارتباطی که بین آدم ها هست این اتفاقا یک پدیده اجتماعی که موضوع قدیمی در جامعه شناسی محسوب میشه تجاله کمانی که جامعه شناس معروف امیل دورکی در نظری تقسیم کار اجتماعیش به این موضوع به تفصیل می‌پردازه و اونجا صحبت از دو نوع همبستگی هست همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی اونجا صحبت از این هستش که در جامعه قدیمی تر زمانی که زندگی انسان ها تقریبا شبیه به هم بود شبیه به هم زندگی میکردن شبیه به هم روابط خانوادگی داشتن شغل ها یکی بود همه مثلا کشاورز بودن یا همه دامداری میکردن و اینها جامعه به واسطه این یکرنگی به واسطه این شباهتی که به هم داشتن همبستگی در جامعه ایجاد می شد و به اون میگفتن همبستگی مکانیکی. از زمانی که تقسیم کار اجتماعی اتفاق میفته این یعنی تخصوص ها ایجاد میشه. چون شغل ها با هم تغییر میکنه یعنی یکی دیگه نیست شغل ها تخصصی میشن شکل زندگی ها از هم متفاوت میشه و شکل جامعه در واقع تغییر میکنه. اونجا یک نوع دیگه ای از همبستگی به وجود میاد که دورک اسمش رو همبستگی ارگانیکی میذاره. و مقصود این هستش که چون انسان ها مثل قطعات یک پازل به هم نیازمند میشن اون در واقع نوع همبستگی در جامعه هستش که در این جامعه جدید خصوصا بعد از دوران مدرن ها ایجاد شده حالا نکته جالبه که اینجا وجود داره اینه که با وجود اینکه ما در جامعه فعلی انتظار داریم بعد از دوران مدرنیت خصوصا که تکسر و تنوع در زندگی ها بیشتر و بیشتر شده ما دائما همبستگی ارگانیکی رو انتظار داریم از جامعه بله اما وقتی که یک پدیدهی مثل کرونا وارد میشه به زندگی ها که یک همشکلی و یک هم بین زندگی ها بین آدم ها در واقع زندگی آدم ها ایجاد میکنند در دنیا اینجا در واقع ما یک ترکیبی یا یک نوع جدیدی از همبستگی داریم که ویژگی هایی از همبستگی مکانیکی و ویژگی های از همبستگی ارگانیکی رو داره از یک طرف مردم بسیار به هم نیازمند هستند و بیش از گذشته به هم احتیاج دارن حالا چه به توجه هم از نظر روحی روانی چه اصلا به تخصص‌های هم دیگه و این نوع همبستگی ارگانیکی هستش که انتظار میره اما به واسطه این یک شکل شدن زندگی شبیه به همین که به وجود اومده به خاطر کرونا. و رفتارهای شایبه همی که آدم ها مجبورن در مقابل این پدیده از خودشون بروز بدن این یک شکلی و یک نوایی نوعی از همبستگی مکانیکی رو در جامعه یعنی اون نوع قدیمی تر همبستگی که به قول دورکیم یک روح جمعی خاص در جامعه ایجاد میکنه و یک واحد اجتماعی یک شکل ایجاد میکنه اون رو در واقع ما دوباره انگار که داریم میبینیم و این یک پدیده بسیار بسیار جذاب و جدید در دنیا
0: هست که خیلی جالب بود یعنی یه جور برگشت به عقب انگار به صورت ناگزیر داشتیم
1: در واقع هایی از اون جامعه گذشته الان به ناچار داره بروز میکنه توی این جامعه جدید با حفظ های خودش و این خودش آها. یک موضوع بسیار جذابی هستش که جامعه الان دارن روش کار و فکر می‌کنه